0: Buenos días amigos, gracias una vez más por acompañarnos en nuestro servicio online. El día de hoy estamos continuando con nuestra serie que empezamos la semana pasada titulada Quiero Ser Como Tú. En esta serie estamos desafiando a los hombres del hogar, a los hombres de la casa. Así que este es el momento, esposas, hijas, hijos, suegras, de buscar un lado alrededor del hombre, eh, sentarte ahí para darle unos buenos codazos. Pero antes que empezamos, es importante decir que el hombre y la mujer son una pareja en el hogar. y Llevan el trabajo de la familia sobre un yugo igual. El hecho de que Dios haga puesto al hombre como cabeza del hogar, no es decir que es superior a la mujer. Al contrario, para ser un hombre fuerte en el hogar, se requiere una mujer fuerte a su lado, para tener un hombre sano se requiere una mujer sano a su lado en el hogar, desde la creación lo vimos como Dios lo intentó, que, que no, no era bueno que el hombre estuviese solo, así que todas las mujeres que nos estén viendo el día de hoy, todas las mamás, esposas, eh, muchas gracias por todo lo que hacen en el hogar, nosotros como, so como hombres somos mejores porque ustedes están a nuestro lado, porque nos empujan a ser una mejor versión de nosotros, pero sí quisiera hablarle al hombre el día de hoy, así que dónde están los hombres el día de hoy, levanten las manos todos ahí en el chat, pongan su emoji, quiero hablarle al hombre de casa, al hombre trabajador, al macho del hogar, el cazador, el que conquistó a la reina de tu hogar, el que protege su familia, el que ha estado protegiendo a su familia en medio de una pandemia, el que está el día de hoy, el que hasta el día de hoy no se ha dado por vencido. Y también quisiera hablarle al hombre que está a punto de rendirse, el que lleva la carga sobre sus hombros, el que se siente solo, el que se siente abandonado, el que está cansado de su situación. Acércate porque Dios quiere traer un avivamiento a tu hogar, a nuestra nación, por medio de ti y si estás cansado no te sientas solo porque el mundo está cansado, cuántos ya están hartos de, de la cuarentena, cuántos ya están hartos del COVID-19, levanten la mano ahí en el, en el chat, en los comments levanten la mano todos los que estén hartos ya de lo que estamos viviendo, es deprimiente ver el mundo el día de hoy la depresión, la tristeza, la ansiedad se está apoderando de nuestras comunidades y en particular especialmente a los hombres leí un, un, un estudio que decía que el 49% y este estudio, el 49% tenía una estrellita a un lado y a mero bajo estaba la estrellita que decía eh, que es, aún puede ser más que el 49%, pero es difícil porque los hombres no siempre son muy honestos con las cosas con las que están batallando. Pero dice que por, por lo menos con los que fueron honestos en esta encuesta, el 49% de hombres confiesan batallar con la depresión y la ansiedad. Uno en cinco dependen en el alcohol para, para poder pagar o, o combatir en contra la depresión. En las últimas dos décadas, el suicidio ha subido 25% y de, y de esa cantidad, el 79, casi el 80% de todos los casos le pertenecen a los hombres. El enemigo está lanzando un ataque fuerte en contra de los hombres porque él sabe una verdad, él sabe un principio bíblico que es verdad y es esto, que un hombre saludable crea a una familia saludable y familias saludables crean comunidades saludables. ¿Cuántos quieren ver una comunidad saludable el día de hoy? ¿Cuántos ya están hartos de ver la tristeza en el mundo? La familia siempre ha sido el núcleo de la, de, la, de la comunidad, es donde empieza cada transformación, cada avivamiento, aún a nivel nacional, la transformación siempre empieza, empieza por las familias y por los hogares. Y la transformación de nuestra comunidad va a empezar en tu hogar. Pero para poder ver este avivamiento en el hogar, necesitamos a los hombres, oiganme bien, necesitamos a los hombres que se levanten, que tomen su lugar como la cabeza del hogar, porque un hombre sano crea una familia sana. Y familias sanas crean comunidades sanas. Estamos viviendo, literalmente estamos viviendo tú y yo, durante tiempos históricos, en la historia de la humanidad. It's a big deal. Libros van a ser escritos de lo que tú y yo estamos viviendo en este día. Escuelas, en un futuro escuelas van a enseñarle lo que tú y yo vivimos en el año 2020. Nuevas prácticas médicas van a salir por lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Tú vas a tener una historia que contar de estos días. Tus hijos van a poder contar de tus hechos, la semana pasada el pastor hizo la pregunta ¿qué parte de ti quieres que tus hijos reproduzcan? y la pregunta de hoy es ¿qué historia quieres que tus hijos cuenten de ti? todos tenemos una historia de nuestro padre, todos tenemos una historia de nuestro papá buena o mala, positiva o negativa hay una historia que contamos Quizás tu historia esté llena de buenas memorias, de, de, de la presencia de tu padre que puedes contar. Quizás tu historia sea de un padre ausente, un padre que nunca conociste. Pero todos contamos algo de nuestro padre. Así que tú, ¿qué historia quieres que tus hijos cuenten de ti? Quiero sembrar en ti hoy la idea de que tu parte... En el hogar es importante para el avivamiento de tu familia durante esta pandemia. Si quieres mirar a tu familia salir de esto, rechazar la tristeza, rechazar la ansiedad y la depresión, tu parte es importante para su avivamiento durante esta pandemia. Y la consecuencia del avivamiento en tu familia va a ser el siguiente avivamiento de la iglesia post-pandémica. Porque un hombre sano crea una familia sana. Y familias sanas crean comunidades sanas. Pero para poder ser el líder que Dios desea que tú seas, que Dios te ha diseñado para ser, para poder navegar a tu familia hacia un lugar saludable, tienes que mantenerte tú sano primero. Tú primero. Tienes que estar sano para poder llevar a tu familia a un lugar sano, para poder caminar hacia la sanidad. Para poder caminar hacia la sanidad, tienes que vencer dos cosas en tu vida. Este mensaje va a ser súper sencillo. Tengo dos cosas, dos puntos. Se va a acabar después de la segunda parte, así que todavía no te me vayas. Pero lo voy a decir muy claro al aire libre para que todos los oigan, para que nos puedan a llamar a cuentas. Tienes que vencer dos cosas. El personaje de Josué en el Antiguo Testamento fue uno de los guerreros más celebrados en la historia de los israelitas. Josué nació en esclavitud, vivió en esclavitud, su familia eran esclavos. No fue hasta sus cuarentas cuando Josué marchó fuera de Egipto junto con Moisés. Y por los próximos cuarenta años él caminó en el desierto con el pueblo de Israel. Le tocó ver como persona por persona, le tocó ver a toda una, una generación de, de gente necia morir en el desierto. No fue hasta sus 80 años cuando él entró, cuando él llegó a la tierra. Prometida. Y ahí fue donde conocemos a Josué como el guerrero, como el vencedor. Miramos como Dios lo usó usó a Josué para llevar a todo, al, al pueblo de Israel a la tierra prometida. Miramos como batalla por batalla Dios lo usó para vencer a toda una raza de gigantes, para derrumbar el muro de Jericó. Y como Moisés en el Mar Rojo, Dios usó a Josué para partir el río de Jordán en dos, para caminar en tierra seca. Fue el gran líder, gran, gran guerrero, gran vencedor que el pueblo de Israel necesitaba en esos días. Y el día de hoy, tú eres el guerrero, el gran vencedor que tu familia necesita el día de hoy. En sus últimos días de vida, a los, a los 110 años de vida, ya estaba a punto de morir, estaba encamado. Y, y quería darles unas últimas palabras, una última instrucción al pueblo de Israel. Le quería dar, le quería pasar las enseñanzas de su vida, lo más importante que él aprendió durante su vida. Las últimas instrucciones para entrar a la siguiente etapa se las quiso dar Josué y les habló a todos los líderes del pueblo, los, los, los rodeó en su cuarto, en su cama, y les dijo estas palabras, estas últimas instrucciones, lo leemos en Josué eh, capítulo 24 del 14 en adelante. Así que juntó a sus líderes, Josué en cama, en sus últimos días, son las últimas instrucciones documentadas que Josué le dio al pueblo, y dijo, respeten y honren, al Señor Lo más importante que Josué tenía que decir En sus últimos momentos En sus últimos suspiros Dijo respeten y honren Al Señor Sírvanle con integridad Y de todo corazón Con integridad Y de todo corazón Sírvanle Josué el vencedor nos reta A que seamos siervos De Dios de todo corazón Quizás tú conozcas a alguien que, que es un buen ejemplo de un servidor. Quizás cuando pienses en la palabra un siervo fiel, uh, pienses en esta persona. Que quizás tú tengas en alguien en mente ahorita, pero Josué conocía a esclavos. Josué fue esclavo. La familia de Josué creó, fue criada en esclavitud. Fueron siervos del rey de Egipto. Y con esa imagen, Josué nos reta a que seamos siervos de Dios. Continúa Josué diciendo, echen fuera a los dioses de sus padres, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río, en Egipto, que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor, a los dioses de tu pasado, a las cosas de tu pasado que servías, déjalas ahí y sirvan a Dios Josué nos instruye que echemos fuera a los dioses falsos cuales servíamos y en su lugar servir a Dios ser el siervo de algo es ser subordinado es ser controlado, eres la posesión de Josué nos recuerda que no seamos subordinados o que no seamos siervos de nada o nadie más que a Dios así que ¿qué te están controlando a ti el día de hoy porque, ¿Qué es lo que, qué es lo que te, te mantiene subordinado el día de hoy? ¿Qué te está impidiendo a ti tomar tu lugar como la cabeza del hogar el día de hoy? No seas siervo de nada o nadie más que a Dios, dice Josué. Versículo 15 dice, pero si les parece bien, escojan hoy a quien quieren servir. Ustedes tienen una decisión que hacer, todos tenemos una decisión que tomar y la tenemos que hacer hoy y no tomar esa decisión es la decisión que estás tomando estás decidiendo a no decidir y las decisiones que tomamos o cuando decidimos a no tomar una decisión todo lo que hagas afecta no nomás tu vida pero la vida de los cuales Dios te ha puesto en tus manos, con las que Dios te ha confiado a ti dice Josué escojan hoy a quien quieren servir para poder caminar hacia la sanidad, tienes que dejar de ser subordinado y vencer dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos cosas. Pongan ahí en los comments, en el chat, la, la manita del peace sign. Dos cosas. Vuelvo a leer el versículo. Dice, pero si no les parece bien, bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban en el otro lado del río o a los dioses que sirven los amoreos que están en, que, en, en esta tierra donde ahora ustedes viven así que Josué les está poniendo esta pregunta sobre en, encima tienes que escoger hoy a quién vas a servir a los dioses del pasado o a los dioses de la tierra donde vives hoy ¿Por qué vas a ser subordinado por las cosas del pasado o las cosas de hoy a quién vas a rendir cuentas, quién te va a controlar, las cosas del pasado o las cosas de hoy, así que aquí le va la primera, vez, la primera cosa que tienes que vencer, punto número uno, para vivir saludable tienes que vencer tu pasado, para vivir una vida saludable primero tienes que vencer tu pasado, para poder guiar a su familia hacia las promesas de Dios, para poder guiar a toda una nación hacia las promesas de Dios, Josué tuvo que primero vencer a los dioses, a las tradiciones, a los hábitos de su pasado, que lo mantenían atado en esclavitud, todos tenemos un pasado, todos cargamos con un pasado, todos vamos cargando esto sobre nuestros hombros, encima. Cosas que nos ponemos a pensar, a pensar errores del pasado. Todos traemos este, este cargo. We all have baggage. Pero, 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 pero los errores de tu pasado no te definen. Tú no eres los errores de tu pasado. Eso no te define a ti. No te mantengas subordinado por los hábitos de tu pasado. Por quien fuiste en tu pasado No te mantengas subordinado por eso Los errores de tu pasado No te definen Para vencer tu pasado Necesitas para vencer Tu pasado vas a necesitar Personas claves en tu vida Personas de confianza Que quieren lo mejor para ti Con quien puedas confesar Y orar Con quien puedas hablar De cosas íntimas Con las cosas que batallas las cosas en tu pasado que nadie más sabe que sucedieron. Necesitas encontrar personas de confianza. Personas que quieren que te aman y quieren lo mejor para ti. Con quien puedas confesar y orar. Santiago lo dijo de esta manera en, en su libro capítulo 5, versículo 16. Dice, confiésense, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona es buena y poderosa porque Dios la escucha. En otras versiones dice, la, la oración de una persona buena es poderosa y efectiva que Dios usa para traer sanidad. Dios trae sanidad por medio de la confesión y la oración. Así que no mantengas los traumas de tus errores, no, mantengas, no los mantengas guardados en tu corazón porque se van a poseer de ti. No los mantengas guardados en tu corazón, en tu interior. Tienes que sacar la basura, tienes que sacar todas tus preocupaciones, las cosas que te roban el sueño en la noche. Tienes que sacarlas y hablar con gente que confías, con tu esposo, con tu esposa aún para, 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 para todos. Tienes que hablar con gente que te ama y quieren lo mejor para ti. Tienes que sacar la basura, todas las preocupaciones que llevas dentro con personas de confianza, en confesión y oración para que Dios te sane. Dios usa la oración y la confesión juntas. Siempre van mano a mano para traer sanidad. Así que la primera cosa que tienes que vencer es tu pasado para vivir una vida saludable. Punto número dos. Y les dije que ya iba a terminar después del segundo punto. Así que quédense conmigo un ratito más. Para vivir saludable tienes que vencer tu presente, tienes que vencer tu pasado y tienes que vencer tu presente. Josué les puso este, este esto por encima, les dice si no quieren servir a Dios escoge a quién vas a servir, a los dioses de, de tus padres del pasado o a los dioses de la tierra donde vives hoy. Cuando Josué y el pueblo de Israel salieron de Egipto Dejaron atrás la esclavitud Pero llevaban aún la mentalidad de un esclavo Después de vencer el pasado Josué tuvo que vencer las ataduras del presente Que aún los mantenían en esclavitud En tu vida van a haber consecuencias de tus, de tus errores en tu vida van a haber consecuencias, aún de las buenas decisiones. Las consecuencias son, son, son positivas, o son negativas, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero van a haber consecuencias en tu presente. Y hablando de las, de las consecuencias que nos paralizan, hablando de los errores que, que, de, que nos da consecuencias negativas en las cuales estamos viviendo el día de hoy, las consecuencias en tu presente no te eliminan. Tienes que vencer tu presente porque las consecuencias en tu presente no te eliminan, por la gracia y la misericordia de Dios tú sigues siendo el siervo que Dios va a usar para un día como hoy tú sigues siendo la persona que Dios ha elegido para llevar a tu familia a un lugar saludable Pablo lo dijo de esta manera en su, en su carta a Timoteo, Primera Timoteo capítulo 1 dice del versículo 2 en adelante dice, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo me dio confianza y amor y miren lo que dice aquí esto es verdad y todos deben creerlo le puso énfasis aquí para que pongan atención dice Jesucristo vino a este mundo para salvar a todos los pecadores del castigo que se merecen todos merecemos un castigo todos estamos en consecuencias que quizás nos merecemos. Pero para eso vino Jesucristo en este mundo. Para salvarnos a nosotros los pecadores del castigo que merecemos. Y yo, dice, dice Pablo, y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. No importa la consecuencia en la que estás viviendo el día de hoy. Las consecuencias en tu presente no te eliminan de la tarea que Dios te ha dado. de lo Con lo que Dios te ha confiado. Y van a haber momentos en tu vida cuando te vas a sentir inútil. Van a haber momentos en tu vida como padre. Van a haber momentos en tu vida como esposo van a haber momentos como la cabeza de, de, del hogar, que, que te vas a sentir inútil, pero no te des por vencido, tal vez no tengas un trabajo como los demás, o, o des regalo como, como ellos, tal vez estás tratando de crear niños responsables, en medio de tus propios fracasos, pero recuerda, las consecuencias, consecuencias vienen, pero no te eliminan, no pierdes tu responsabilidad como padre, como esposo, como cabeza del hogar, simplemente porque cometiste un error. Sigue abrazando a tus hijos, sigue amando a tu esposa y tu camino hacia la sanidad, hacia las promesas de Dios, siguen adelante. Para vivir saludable tienes que decidir hoy a quién vas a servir. O vas a ser subordinado por, por, por tu pasado, ¿O vas a ser subordinado a tu presente? Es querer, ¿Es querer decir vas a servir a tu pasado o vas a servir a tu presente? ¿O puedes escoger hoy de servir a Dios? Una vez más Josué les dice, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses de tu pasado o a los dioses en la tierra de que vives hoy, Oh, dice Josué, por mi parte, por mi parte, por lo que yo puedo controlar, con lo que Dios me ha confiado a mí, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿A quién vas a decidir servir tú el día de hoy? ¿A tu pasado? ¿A tu presente? ¿O vas a servir a Dios? Para poder servir a Dios tienes que vencer tu pasado, vencer tu presente. Y decidir, escoger, servir al Señor el día de hoy, el tiempo de, de, de decidir es hoy, cuando tú escoges a Dios estás escogiendo a tu familia, cuando tú escoges a Dios estás escogiendo poner a tu familia por delante, cuando pones a Dios enfrente estás, le estás dando prioridad a tu familia cuando tú escoges a Dios, estás escogiendo la salud. Nuestras ciudades están hartas de malas noticias, están hartas de tristeza. Queremos ver a hombres, guerreros, vencedores que se levanten en días como estos, que se levanten, que se levanten en defensa de su salud, que se levanten en defensa de su familia y que tomen su lugar como la cabeza del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre sano crea una familia sana y una familia sana crea comunidades sanas ¿quieres ver nuestra comunidad en salud? ¿quieres ver el avivamiento que Dios quiere traer en nuestra comunidad, en nuestra nación donde quiera que te encuentres? ¿la quieres ver? es tiempo de que los hombres se levanten como guerreros, como vencedores que tiempos como hoy necesitamos Así que ahí donde te encuentres, quisiera hacer una oración por, por ti, ahí donde te encuentres, eh, 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 cierra tus ojos e, e, e inclínate aquí en, en, en unidad conmigo, Padre gracias por todos los hombres que nos están viendo el día de hoy, gracias por todos los hombres que tú has puesto Señor en frente de familias, en matrimonios Señor, en líderes, no nomás del hogar pero nuestra comunidad Padre te pido que tú, los, que tú los llenes de tu presencia, que ellos puedan sentir tu Espíritu Santo rodeándolos en este momento. Te pido que tú los ayudes, Señor, a, a lidiar y a vencer con toda la basura que quizás traigan de su pasado, Padre. Que tú los puedas rodear, Señor, con gente clave con quienes se puedan unir en confesión y oración, Señor. Que puedan vencer su presente, Señor. Que no se dejen ser paralizados por las consecuencias del día de hoy, Padre. Que puedan elegir por ellos mismos y por sus familias de servir al Dios hoy. Que puedan decir, que puedan pararse, Señor, y decir, mi casa y yo serviremos al Señor en el nombre de Dios. De Jesús, si no estás viendo por primera vez y, y nunca le has dado esa oportunidad a Dios de entrar y vivir en tu vida de entrar en una relación con Jesús el momento de escoger es hoy y eso no más es para los hombres esto se, esto se aplica a cualquiera persona, a toda la humanidad Jesús vino a morir por ti Jesús vino a pagar el precio por tus errores por tu pasado para recibir la misericordia y el perdón de parte de Dios necesitas a Jesús en tu vida si nunca le has invitado a Jesús en ser parte de tu vida este es el momento de escoger hoy te invito a que hagas esta oración conmigo Padre te doy gracias por, la, por el, el, el regalo de Jesucristo en mi vida reconozco que he cometido errores Reconozco que he fallado, reconozco que merezco el perdón de ti. Gracias Jesús por, por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz para que yo pudiera estar en comunión, en relación contigo Dios. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero ser parte de una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber acompañado acompañándonos nosotros el día de hoy en nuestro servicio online. Recuerda, recordatoria a los padres, ¿qué historia quieres que tus hijos cuenten de ti? Nos vemos en la próxima semana.